0: Bienvenidos, abrimos el túnel B. Conducen Felipe Ortiz, Rodrigo Uvilla. Túnel B, otro camino hacia los Beatles.
1: Bien.
0: Bueno, hoy vamos a hablar de canciones a tres voces, esa es un poco el, la propuesta que, que tenemos para hacerles, ¿no?
1: Esa es la propuesta de, del episodio de hoy, las canciones concebidas a tres voces de los Beatles.
0: Bueno, y arrancamos con, como están escuchando, con This Boy. Esta canción fue grabada el 17 de octubre del 63 y originalmente publicada en el Reino Unido el 29 de noviembre de ese año como cara B de I Want To Hold Your Hand. En enero del 64 fue publicada para los Estados Unidos. La voz líder es de Lennon, creo que eso se nota, que además se acompaña con la guitarra acústica. Paul está con su bajo y junto con, con Harrison en la guitarra uh -huh. son quienes armonizan detrás de, de Lennon. Ringo en la batería está llevando un compás de 3x4 uh -huh. con escobillas en semicorcheas sobre el hi-hat ¿eh? y después abre... Para los estribillos a, Con el kit completo, vamos a decir uh -huh. La canción integró también las sesiones Para el especial de la BBC, ¿verdad? Que sí. se grabó entre enero del 63 Y noviembre del 64 y fue publicada En el especial On Air Live at the BBC uh -huh. Y forma parte también de las recopilaciones anthology 1 del 95 Y de las remasterizaciones del 2009 De los Past
1: Masters uh -huh. Bueno, esta es nuestra primera canción para, para tratar el, el tema de hoy Que son las canciones escritas por los Beatles Concebidas a tres voces ¿no? ¿Eso qué quiere decir? o sea, Tenemos montones de canciones Obviamente en los Beatles Que hay arreglos vocales a tres voces Pero algo bien distinto es Cuando las canciones se conciben Como un ejercicio De armonía a tres voces Que de hecho esta canción La primera This Boy Escrita por John y por Paul ¿no? Es una de esas canciones este, escritas y compuestas en hoteles cuando estaban de gira. ¿no? Sí, es verdad. Entonces esta fue compuesta este, en algún momento del año 63, en plena gira, con ese esa esa manera de componer que tenían en uno sentado en su cama, otro en, en la otra cama, guitarra y guitarra como si fuese un espejo, ¿no? uno bueno, zurdo bueno, y quedado. el otro... claro. Este, y ahí componiendo esta canción Lo primero que componen son las voces de cada uno ¿no? La voz principal, si tenemos en cuenta en esta canción Es la de la de John Y después tenemos este, la voz aguda O sea, la voz más, más aguda del arreglo a tres voces es la de Paul Después, en el estudio, una vez este, en los Abbey Road para grabar el tema piensan la canción, este, la canción, perdón, el, la voz para Harrison, ¿no? Este, pero ya no podemos imaginar que esas, esos primeros intentos de darle forma a la canción empiezan con la voz grave de John y con la voz aguda de, de Paul.
0: Sin duda, sin duda que, de hecho, eh, si podemos invitarlos a escuchar alguna de estas versiones que, que grafican un poco mejor, ¿verdad?
1: Claro, tenemos para mostrarles... Eh, algunas algunas pistas bueno ahora se hace se hace mucho con inteligencia artificial separar las voces no entonces podemos escuchar eh, la voz aislada ahora eh, por ejemplo dame un segundo no eso sí Sí, acá tenemos la, las tres voces, ¿no? Aisladas. Sí. Es un lindo
0: ejercicio proponer, a ver, si nuestros escuchas descubren qué voz está haciendo cada uno. Ya dijimos, obviamente, quizás la de es la más fácil de, de identificar, pero...
1: Exacto, tal vez a una primera escucha puede no quedar claro quién está haciendo la voz del medio y la voz, la voz grave, ¿no? Pero tenemos ahí en la voz grave a Lennon, y lo interesante, como decía, identificar es dónde está la melodía principal. Porque siempre que tenemos canciones a tres voces, hay una de ellas que es la la, la melodía principal, ¿no? La, la que uno cuando. ]ía. Claro, cuando uno canta la, la canción a una voz y guitarra, por ejemplo, ¿cuál es la que canta? Bueno, en este caso es la voz de Lennon, ¿no? Entonces ahí después tenemos la voz de Harrison en la mitad. Y lo que tenemos para mostrarles es. Este, una, una isolated track digamos, no lo que se usa mucho ahora con esa inteligencia artificial y separar las voces, de las voces de Paul y de George es decir, la voz aguda y la voz de George, y es un buen ejercicio y, un, y un, una buena toma esta para escuchar, identificar la voz de George ¿no? Que siempre es la más escondida La que está ahí en, en la mitad del arreglo
0: Bueno, de hecho lo charlamos te lo, Mejor dicho, te lo comenté yo antes de, de ponernos a grabar De que identificaba Bueno, confundí justamente Identificaba como la voz de John La voz de George y, y viceversa Así que sí, será un interesante ejercicio Vamos a escuchar
1: Bad my love la de George
0: es interesante ¿Qué? lo que comentabas de, de mm. cuando agarras la guitarra y te pones a zapar en tu casa particularmente a mí me resulta con esta canción que si la agarro y la tarareo me voy por naturalidad y facilidad del oído lo que quieras a la voz de McCartney incluso
1: claro sí claro puede pasar creo eso creo que la también. tendencia
0: natural es ir hacia esa voz mm -hmm. más fácil de de captar, de identificar y hasta de reproducir. Van cada uno. Claro. mi aporte.
1: Lo que pasa... Bueno, lo que sí... Ahí podría hacerte la voz de McCartney, pero sin duda a lo que uno no se va es a esa voz del medio. no Y siempre lo que pasa en los arreglos a tres voces y también a cuatro voces, que las voces que más destacan siempre van a ser las voces externas. Las voces que están por fuera. Es decir, la aguda en este caso de Paul o la grave de John. A mí me pasa que encuentro, es como un poco como la próxima canción que vamos a ver, que es Yes, Iris, que encuentro la melodía principal en la voz de Lennon, no en este, en este caso, en la voz grave.
0: No, es un nivel de, a mi gusto, es un nivel de sofisticación esta canción, el, el, el arreglo en sí, porque... Por eso que comentabas de uh -huh. de que las voces de, de Lennon y Harrison están apenas despegadas una de otra, claro, al punto que probablemente en los primeros ensayos que, que intentes emular la canción, uh -huh. te corras de una hacia otra y vuelvas y vayas de una a otra constantemente hasta lograr quizás identificarla tocando nota por nota con una guitarra o, o con un teclado para sacar bien, bien, bien cuál es el...
1: Claro, cuando tenemos armonías tan apretadas, Rodri, es... Cualquier tipo de desafinación eh, se va a sentir tremendamente. ¿no? Entonces, esta canción, estamos hablando del año 63, da cuenta del tremendo ejercicio ya hecho y la mochila ya que tenían atrás de cantar y cantar y cantar. ¿no? O sea, y hacer este tipo de arreglos. Este, lo que decía Lennon en el 80 es sobre esta canción específico, ¿no? Fue solo un intento por escribir algo para tres voces. Como las canciones de Smokey Robinson. Eh, dice, no hay nada en la letra, es solo el sonido y la armonía, ¿no? Está como desechando lo que es la, la letra, algo muy simplón. Dice, lo que importaba acá es ese sonido a tres voces, ¿no? Ahora lo que estamos escuchando es una de las canciones de, de Smokey Robinson, que también no, no, tiene esa, esa llevada ternaria. Y también el carácter de esta canción, estamos escuchando I've Been Good to You que tiene esa, esa cuestión de de, de súplica, ¿no? De, de el hombre arrodillado suplicando el amor de, de, de su amada, ¿no? Y es este desde el punto de vista de la forma está claramente bueno acá tenemos los arreglos esos a tres voces la idea de, de This Boy es componer una canción en el estilo de Smokey Robinson, ¿no? Podemos seguir escuchando un poco.
0: Interesante además eh, Bueno, una de las cualidades que diferencian a, a los Beatles, o por lo menos O los destacan, no sé si lo diferencian Pero uh -huh. es la reproducción en vivo que Está al alcance de todos Yo lo hacía preparando el programa, lo hacía ayer uh -huh. Y me impresionaba Escuchar dos, tres versiones De, de This Boy en vivo
1: Impecablemente Ellos
0: Naturalmente, como de la línea de su casa Cantándola a tres voces Con una Dificultad de armonías Suprema para, para un mortal. Sí, sí,
1: sí. sí, sí, sí. Y ellos
0: tocándola en vivo con cámaras prendidas, quizás con, a una sola toma, porque probablemente les darían dos o tres tomas, no mucho más. Claro. Eh, y bueno, nada, y los cantándolo, tipos Cantándolo,
1: claro, no solo súper afinado, sino entrando en el carácter de la canción. Porque uno puede cantarlo en vivo con cámaras, saliendo en vivo para todo un país, todo un continente, afinar, pero de ahí a. a, a incorporar el carácter de la canción es otra cosa, ¿no? y eso está tremendamente logrado también otra cuestión que es interesante igualmente por más que sea súper sofisticado los arreglos de esta canción obviamente hablamos de armonías bien cerradas, ¿no? que la... no hay como mucha individualidad melódica o sea como, como una característica, eh, característica independiente de cada voz si nosotros pensamos en las voces se mueven como muy poquito, ¿no? A diferencia de las próximas canciones que vamos a, no, a discutir no, ahora. Sí,
0: sí, claramente es una canción a tres voces y uh -huh. que suena a tres voces y que hace muy difícil justamente esto de la discriminación a la hora de decir bueno, quiero cantar la voz de... Claro. Muy bien, pasamos
1: a la... Pasamos a la siguiente.
0: A la siguiente canción, la siguiente propuesta para ustedes.
1: If you remember what I said tonight, for red is the color
0: that my baby wore, and what's more is true, yes it is, Scarlet. Lo que escuchamos es Yes Iris, que fue grabada el 16 de febrero de 1965, el mismo día en que registraron A Inidious de Harrison, que formaría parte de Help. Y que luego de acabar con el segmento instrumental eh, de esta canción, Lennon y Harrison dedicaron como unas tres horas aproximadamente para lograr la armonía que compone toda la canción. Y fue cantado en vivo a pedido de, de George Martin, aparentemente, quienes les, les, les sugirió aplicar el estilo de Barbershop, de cuarteto de barbería, de peluquería, puede ser, ¿Mm? que es esto este estilo vocal caracterizado por cantar a capela, justamente, y un, una formación de, 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 de varones, particularmente, ¿no? claro. por eso lo de lo de barbería. Sí. Fue originalmente publicada el 9 de abril del 65 por Parlophone en, en el Reino Unido y como cara del sencillo Ticket to Ride, que más tarde sería parte de Hell. Uh
1: -huh.
0: Y en Estados Unidos, bueno, fue doble cara del, de este mismo sencillo, publicado el 19 de abril del 65. A diferencia de Ticket to Ride y yes SDs, en cambio, fue a parar a la edición norteamericana de álbum Beatles 6, uh -huh. para los que gustan de las, de las sutilezas. Uh -huh. Eh, publicado por Capitol Records en, en junio de ese año 65 y la pueden encontrar también en el Antony G2 del 96 y aquí en este caso estamos escuchando la versión remasterizada de 2009 parte del Past Masters
1: del Past Master. bueno acá lo que tenemos es, bueno vuelve a repetir esto de que estas canciones lentas tanto Yes Series como This Boy son cara B de simples más up ¿no? más arriba, más para arriba, ¿no? más arriba Acá John comentaba sobre esta canción, que es... Bueno, este soy yo tratando de reescribir This Boy, pero no funcionó. ¿No? Como que no, no, no le terminó gustando el resultado, digamos, de la canción. Obviamente, esta canción tiene pila de similitudes, un montón de similitudes con This Boy, ¿no? Desde el ritmo... El ritmo. Ternario... Después tenemos, obviamente, la armonía a tres voces. Y la progresión de acordes, también muy en el estilo de los años 50, del estilo del doo ¿no? ¿No? Este, ese, esa progresión de acordes como característica Y después igual que This Boy La melodía principal la tenemos en la voz grave también Acá volvemos a tener a un Lennon en el registro grave Harrison en, en el registro medio Y McCartney en el agudo Sin embargo hay momentos que las voces de Lennon y de Harrison se cruzan Y acá donde empiezan a ver este, algunos movimientos melódicos y sutilezas este, un poco más sofisticadas de lo que habían sido los arreglos vocales para Disboy.
0: ¿Podemos marcar dónde es que sean esos cruces, eh, Felipe?
1: Para. Bueno, acá podemos, para eh, ilustrar? podemos hacer, tengo justo acá la guitarra. Justo, como si no lo hubiese pensado. Sí, qué casualidad. Qué casualidad tengo una guitarra. <risa> acá lo que tenemos, por ejemplo, voy a, voy a cantar un poco eh, las voces. Voy a cantar la voz de, de Lennon. Voy a empezar con la de Lennon y después voy a hacer la de Harrison... Y vamos a hacer algunos comentarios específicos para hablar un poco... Primero de este cruce de voces, ¿no? Tenemos a Lennon que canta esta, esta melodía como bien lánguida... Muy como... Este, como Un poco siendo... Me parece como en, en ese estilo que él empezó a imitar un poco de Bob Dylan... ¿no? No es como... You've got to hide your love away... O como I'm a loser, pero hay como un dejo de ese. If you were como que se acaba de levantar de una la siesta, lagidez, ¿no? Sí, claro. sí. Entonces tenemos esa voz. Que apenas se mueve, ¿no? Tenemos esa nota. Son las primeras. ¿No? Sin embargo, tenemos la voz de George. que empieza. If you were solo esa línea es más grave que la voz de, de John, ¿no? Acá tenemos a George haciendo y... If you were, If you were red. y ahí es donde, o sea, primero se cruzan las voces, ¿no? If you were, red. If you were red. Entonces qué es lo que ocurre? La primera línea Harrison Está más grave que Está yo abajo. Y después Harrison pasa a estar en la voz En el red, en el rojo En la voz del Me medio registro, claro. Y en ese momento cuando dicen red Lo que tenemos es A Lennon haciendo esta nota Que para aquellos que Saben música o tienen algún instrumento cerca Es un si sí natural Red Y tenemos a George cantando Un do sostenido ¿No? Entonces, acá lo interesante es ver la distancia que hay entre esas voces es de un nada, tono. Nada, Es de un tono nomás. O sea, lo que técnicamente en música llamamos una segunda mayor. ¿No? Mientras que en Disboy, las distancias más cortas que habían entre las voces generalmente eran de terceras, terceras menores, terceras mayores. Entonces acá es, si Disboy era un arreglo de armonía apretada, acá en Yes It Is, es todavía mucho más apretado, ¿no? Entonces, en determinado momento está sonando esto. Si, do. Bien, bien apretado. Entonces, vuelvo sobre lo mismo, ¿no? En este tipo de armonías, cualquier tipo de desafinación se va a escuchar tremendamente y se va a escuchar como algo raro, ¿no? Entonces, acá lo que podemos... es como este, realmente ver y escuchar claramente la destreza que tenían ellos tres para cantar a, a, a tres voces este tipo de arreglos con una afinación muy 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 fina
0: yo los invito y a ver felipe si, si me seguís
1: uh -huh. en
0: if you read tonight en la palabra tonight en particular la dificultad que hay ahí para dar en la afinación uh -huh. creo que hasta me animaría así que se nota sí. en la, el registro porque es Está bordeando el. el Eso es la, interesante. La que todo. Decís. Bordeando, bordeando. Hay que, hay, hay, los, los adoramos, son los unos, ¿no? Pero, sí,
1: ahí nuestros estamos, oyentes pueden, pueden decirnos su, su parecer. Yo, en particular, el primer Chunai de los dos que tiene. Yo siempre escuché algún, alguna desviación sí. mínima. En la voz que, de George. Que, que uno se da cuenta como que lo están intentando. No, no es como el disboy que lo cantaban en vivo y, y salía, salía naturalmente y clavado, ¿no? Acá hay como un esfuerzo de estamos intentando hacer, Exactamente. Esto, ¿no? Y también lo que ocurre es las voces tienen más independencia, ¿no? Si sí. pensamos en, en la de George, if you, eh, if you were tonight This is what I said tonight, ¿no? Hay como más independencia, hay como más alto melódico, pero si nosotros aislamos cada una de esas voces, a mí en lo personal me, da, me dan melodías poco interesantes. ¿no? Resulta como más interesante la voz este, cantante, la, voz, la melodía principal de Lennon, que en este caso sí eh, es claramente la melodía principal, por eso podemos escuchar este, la versión de la Anthology donde... Es como un boceto de Lennon cantando esta canción que está solo él, y ahí claramente sentimos esa melodía principal que está asignada a la voz de John, ¿no? Escuchamos. If you were Everybody knows, I'm sure I would remember all the things we planned Understand, it's true Yes, it is, it's true Bueno, lo interesante de, de esta versión de la anthology es que la primera estrofa, o los primeros versos, como, como quieran llamarle, está solo la voz de, de Lennon, pasa al middle eight, ¿no? a, la, a la sección contrastante, y después aparecen esas tres voces. ¿no? O sea, podemos ver este, como todo todo el espectro de lo que se trabajó en el estudio, digamos. ¿no? Eh... Te doy una impresión personal... Sí
0: muy vaga o no, que puede, puedo ser, puedo ser la voz de, de otros que esté por ahí. Sí. Si comparo eh, Yes Iris con This Boy, me resulta un, un arreglo bastante más reproducible el de Yes It Is, eh, intuitivo vamos a decir casi. Uh -huh. Que el de y me resulta, por más que estuviste haciendo el comentario de que es una armonía mucho más apretada, uh -huh. no sé por qué, te hablo desde el oído puramente rudimentario. Claro, digo, ¿Por tú, qué me resultaría más fácil reproducir
1: Yes eh, Iris que, que Disney? Tú decís en una situación ¿tú digo, con vamos una a guitarra. Cantarla. Ah, ven y acercate, vamos, claro. vamos a
0: cantarla. Vos haces la de McCartney, y yo, ¿entendés?
1: Claro, sí. A mí. Yo lo veo como más intrincado igual, viste, por esos saltos de voz Por los saltos, pero, sí. pero
0: a la hora de, de identificar, bueno, vos haces la de Lennon, ves así, ah, taca, es, taca, sí. taca, ¿la tenés? La tengo, es verdad. ¿entendés? Que sí. a la hora de decir,
1: bueno, hacé la de Harrison de Disboy. Boy. Ahí es más uh, identificable. ¿Verdad
0: que se me pierde con la tuya? Ahí me, estoy me a, contigo.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo que es, es más identificable, a ver dónde está la voz de George, dónde está la voz de Paul, este... Es muy interesante. A mí me, 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 me atrae especialmente eh, la voz de Harrison. Si, tal vez podemos, puedo cantarlo un poquito. Por supuesto. Eh, If. If you were red tonight This is what I said tonight Esta, esta parte. For red is the color that my baby wore bueno, hasta ahí, ¿no? Hay como, como un, una melodía que se va moviendo cada vez más hacia arriba Sí, va subiendo y ahí las... otra vez se va cruzando con la voz de John que va quedando en el grave, ¿no? Este, en ese sentido creo que es, es sumamente, sumamente interesante este cruzamiento de voces que no se da mucho en las canciones de, de los Beatles ¿no? Generalmente hay... Tipos de armonías y arreglos vocales como más paralelos.
0: Y a todo esto también lo interesante es ver cómo Harrison tenía encomendada la tarea de ser el colchón grave generalmente de, 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 de la voz de Lennon en estos uh -huh. casos. Y cómo, bueno, como en el imaginario popular las dos grandes voces y las dos grandes. Si bien es cierto que, que por ahí escribían las tres voces Lennon y McCartney, bueno. A ver, alguien la tenía que cantar, se hacía cargo George, de probablemente la armonía más intrincada más compleja a la hora de armonizar con las otras dos veces voces porque McCartney con su con su registro más, más agudo iba para arriba, naturalmente uh -huh. que creo que a los que nos animamos a cantar siempre resulta más fácil identificar las, las los tonos altos y tratar de reproducirlos. Claro. Y acá el tipo, ¿eh? el, el escondido, se encargaba de, de, rema, de la remada, ¿no? De, de las
1: voces medias. Sí, siempre es más es, este, más complicado, ¿no? O sea, esas voces intermedias. Por eso está es divertido uno como ejercicio agarrar estas pistas de voces aisladas, o por ejemplo, esta que estamos escuchando de, de John Solo, y ponerte a cantar la de George o la de Paul, ¿no? Y armonizar uno con la voz de Lennon. Eso es interesante, o mismo uno, yo hago mucho esto, lo, lo he hecho mucho, agarrar el grabador y grabar por pistas, gran parte de las canciones de los Beatles, y ahí lo que, lo que te empieza a pasar es entras en la dificultad que ellos se tuvieron que ver en el momento de grabar, y más allá de que uno aprende un montón a afinar un poco mejor, etcétera es decir, esto es lo que tuvieron que hacer estos tipos. Y, y se encontraron con todos estos obstáculos, ¿no? Uno dice, ah, bueno, grabo una voz, grabo la otra, pero hay también una cuestión de entrar en la inflexión del otro, ¿no? Después podemos hablar, en otros episodios hablaremos también de. Piensen, por ejemplo, en la canción Hey Bulldog. Si ustedes piensan en la voz que hace McCartney, McCartney eh, intencionalmente está copiando el timbre vocal de Lennon. Uh -huh. O sea, esto ya es otra cosa, ¿no? Es entrar a un nivel de el color el sonido, el timbre de lo que queremos lograr vocalmente y que le salía bastante bien si ustedes sí. escuchan la voz de, de McCartney en Hey Bulldog podría perfectamente pasar por una, un overdub de, de Lennon pero no, es McCartney
0: Contacta con Tunnel B Tunnel Beatle en
1: Instagram y Facebook Escribinos unelvitle